Jag är född i Afghanistan och när jag var barn, typ fem år, flyttade mina föräldrarna till Iran. Då jag är uppvuxen i Iran. Ja. Alltså min familj tillhör en folkgrupp som heter Hazara-folkgruppen. Och då var det de också fullföljda av talibaner och var tvungna att lämna Afghanistan före tiden när talibanerna styrde landet. Soraya och hennes familj blev kvar i Iran tillsammans med flera andra familjer som på grund av talibanernas maktövertagande tvingats att fly från Afghanistan. Jag kommer ihåg att jag, vi bodde i en liten by eh, väldigt, väldigt utanför stan och eh, pappa jobbade väldigt hårt för att få mat eh, till oss. Eh, ibland hjälpte vi också, eh, alltså, han jobbade på bondgården och han var en, alltså en vanlig bonde och eh, mamma hjälpte, alltså, vi alla hjälpte, jag jobbade tills jag minns för att få mat, antingen hemma med mamma eller... Och vi hela familjen, om det ska vara nära av oss, så jobbar vi tillsammans igen på bondgård. När talibanerna tog över makten den 15 augusti i år avslutades en 20 år lång period där flickor och kvinnor åtminstone haft vissa grundläggande mänskliga rättigheter. I och med talibanernas maktövertagande blev det återigen förbjudet för flickor att gå i skola eller att överhuvudtaget lämna hemmet utan en manlig släkting eller ledsagare. Den som bryter mot dessa regler kan straffas med fängelse eller tortyr i form av stening eller piskrapp. I ett samhälle där flickor och kvinnors möjligheter och rättigheter redan innan var så gott som obefintliga raderades dessa fullkomligt under augusti månad. För Soraya har det präglat en stor del av hennes liv att växa upp i en afghanistansk familj där flickor och kvinnor hade väldigt liten självbestämmande rätt. Som en kvinna eller som en tjej från Afghanistan har du nästan ingen rättigheter. Hur ser, vi, hur ser jag på det nu? Kunde jag inte se tidigare innan jag kom till Sverige? Då trodde jag att men det är som är och vi accepterade det. Även om att det var orättvist. Men, men nu lever jag i Sverige i, fem, i fem, snart sex år och... Vi vet om kvinnors rättigheter, om att människor har rätt att bestämma över sin kropp, sina sexuella rättigheter, sin giftermål. Man är som en kvinna och man har rätt till och med att bestämma vem ska man gifta sig med. Väldigt, väldigt enkla saker som, eller ni kanske ser på det enkla, men, men jag tycker att om vi ser på. Om vi ser situationen på det sättet så kvinnorna i Afghanistan har ingen rättigheter. Jag har lyssnat på jättemånga berättelser av de kvinnorna som är och som var uppvuxna i Afghanistan. Hur deras föräldrarna behandlade med dem när de var unga tjejer, till och med när de gifte sig och skaffade barn och så. Det är fruktansvärt. När min mamma berättade för mig, då var det som en läskig film, en läskig historia. Att hur, alltså när hon gifte sig var det hans, hennes pappa som bestämde. Och hon visste inte, alltså hon, hon hade inget val. Hon hade, 
Hon hade inget rätt att välja. Ska jag gifta mig eller inte? Bara att någon kom och sa att jag vill gifta med din dotter. Eller min son vill gifta med din dotter. Och då accepterade min farmor, säger man. Och då gifte sig mamma. Fast hon var helt ovälkommen i den familj som... Eller i den familj som hon flyttade till. Alltså makas familj. Och alla var jätteelaka mot henne. Det var väldigt jobbiga tider för henne. Och hon, hon, hon bara var en robot eller en ducka för makens familjen. Alla fick bestämma över min mamma. Hon var jätteensam bland en stor familj med många släktingar. Hon kände sig som en, som en offer bland den familjen. När hon fick barn fick hon, hon inte så mycket vård. Hon fick barn när hon var hemma. Eh, när hon berättade, då, då grät jag jättemycket fast jag var också barn. Eh, vissa berättelser som mamma berättade, då förstod jag inte så mycket. Men jag tyckte att det var läskigt ändå. Men nu när jag själv är vuxen och har barn, har skaffat barn och är mamma. Nu förstår jag att hur situationen är jobbig för kvinnorna i Afghanistan. Men, men den situationen har inte ändrats så mycket från då när mamma var en, en ung tjej utan att den situationen fortsatte och fortsatte och nu i år 2021 har vi alltså ungefär samma situation i Afghanistan för unga tjejer, för kvinnor att du, tills du är barn, din pappa bestämmer över dig, din mamma bestämmer, din storebror bestämmer över dig, din farbror bestämmer över hela släktingar förutom dig själv. Tills du gifter, när du vill gifta dig, det är inte du som bestämmer över ditt liv utan att det är också, du kommer påverkas av omgivningen, av familjer, för det första är familjen. Och släktingar, de alla bestämmer vem ska du gifta mig. Man lever fast man inte lever på riktigt. Du, du gråter. Ja, det gör ont att prata om det. När jag tänker på min mamma och när jag tänker på kvinnorna i Afghanistan. Kvinnorna i Afghanistan har kämpat jättelänge. För att få sina rättigheter. Men de har varit utsatta- sedan jag minns, sedan 40 år sedan, 50 år sedan. Men nu är det talibanerna i Afghanistan. De styrar landet genom deras kärliga lagen. Nu måste kvinnorna se världen från under sina burkor. De har inte, de har inte rättigheter till och med att gå på skolan. Nu, idag, idag är 40 dagar att flickor över 18 över 12 år får inte gå på skolan. Och det är väldigt fruktansvärt tycker jag. Att som en kvinna är du ingen. Du kan inte, du kan inte vara mig som heller. Alltså talibanen håller på att stryka bort kvinnorna. Jag tycker att kvinnor i Afghanistan. De måste kämpa väldigt mycket. De måste kämpa emot traditioner. De måste kämpa emot politiker. De måste kämpa emot väldigt många utmaningar. För att. För att leva som en vanlig människa. Det är som precis samma sak som 100 år sedan, för 200 år sedan, kvinnorna kämpade här i Sverige eller Europa. Men jag ser att, och det gör ont att jag själv vet hur, hur de har, hur känns att 
man är i ett fängelse. Man är begränsad. Jag blir så ledsen när jag, när jag tänker på det. Mm. Mm. Alltså mamma själv blev, när hon blev deprimerad och ledsen, satt alltså någonstans och sen att man började prata. Ibland pratade hon med andra kvinnor och hörde jag. Hon pratade inte oftast direkt med mig utan att hon pratade med våra grannar, alltså kvinnorna när de samlades runt oss och pratade. Och sen mamma grät och berättade och berättade. Men eh, hon, hon kanske tyckte att jag inte hörde men jag hörde väldigt mycket. Jag lyssnade på henne. När jag såg hennes tårar så lyssnade jag ännu mer att vad är som gjorde att mamma så här hette sen. Mm. Det var någonting läskigt att hon berättade och kråtade. Mm. Och ibland berättade hon för oss också, alltså för alla barn att jag, jag är här för er skull. Jag, jag hamnar i den här situationen för er skull. Det, det började, det, ibland berättade hon och hon ville att vi skulle förstå att vad mamma gjorde för oss. Det förstod vi. We are in, in Lesbos. This is an island of Greece where an unprecedented crisis, a refugee crisis, is uh, up. precis ännu en båt fullastad med flyktingar anlänt hit till den grekiska ön Lesbos. Och som ni ser här, båten är helt överfull. The Mediterranean Sea hasn't always been so kind to those sailing it. Flera hundra människor drunknar i Medelhavet varje vecka. Det gör Medelhavet till världens dödligaste hav. Trots farorna fortsätter flyktingen. Den riskfyllda båtresan från Turkiet hit till Grekland och Europa tog ungefär en timme. Alla som var ombord är afghaner. Många är barn, en kvinna är höggravid och en man är skadad. Det är sex båtar som är tagen. Över 3400 människor har misslivet. Under 2015 befann sig mer än 65 miljoner människor på flykt i världen på grund av krig, konflikter och fattigdom. Av dessa kom över en miljon till EU för att söka asyl. I små överlastade gummibåtar försökte de korsa Medelhavet från Turkiet till Grekland och Italien. Soraya var en av dem. I en källare i Turkiet födde hon sitt första barn utan någon hjälp från någon annan än sin man. Hon var 21 år gammal, trött, hungrig och livrädd men att söka vård på ett sjukhus var omöjligt eftersom de befann sig på flykt. Och sen om bara några dagar efter så satt vi i med botten och åkte till Grekland. Och då var det fruktansvärt. Bara fruktansvärt. 
du satt med ditt nyfödda barn i en gummibåt och åkte från Turkiet till Grekland. Ja, det gjorde jag. Mm. Och det tog jättelång tid att vi skulle, vi skulle eh, nå eh, alltså stranden vid eh, grekiska gränsen. Eh, jag bara, alltså jag på, i gummibåten låg jag eller jag var tvungen att låg, lägga mig på botten och då var det man, många människor på mig, alltså de stod på min kropp jag bara hörde barnets gråt när, när, när barnet grötade han grät och skrek och ville ha mat tror jag, eller ville att jag skulle ha mat men jag kunde inte göra det och det var väldigt fruktansvärt känsla hur många dagar var ditt barn då? Var kanske en vecka. Mm. Och sen hamnade vi i Grekland och vi sovde i tält många nätter, eller kalla nätter var det. Utan torrkläder, utan mat. Jag hade ingen tillräckligt med mjölk i brösten för att amma barnet. Väldigt läskiga nätter. Vi var på tåg. Vi gick långa vägar. Vi promenerade väldigt många avstånd. På, alltså, på, I mörkret. Eh, vi tog tåget ett tag och sen började vi promenera och satt i bussen. Sov i tälten. Eh, alltså väldigt... Ja. Eh, det tog inte slut. Det kändes så att det kommer inte ta slut. När vi kom till Sverige så var det mitt barn. Eh, mindre än en månad. Ungefär en månad. Men han var inte riktig en månad. Men det tog väldigt, för mig tog mer än en månad på väg. Det tog mycket mer. Alltså varje natt kändes som, som en månad. Mm. Det blev ingen morgon. Och mitt Europa, det tar emot människor som flyr från krig. Och vi gör det som vi gör det gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Vi konstaterar i prognosen, och det är väl ingen överraskning för någon, att den nuvarande flyktingssituationen saknar motstycke. I modern tid, både ur ett europeiskt och ett svenskt perspektiv. Gränsen är nådd för hur systemet fungerar. För det gör det inte nu. Och då har man ansvar att föreslå konkreta åtgärder. Vi värnar rätten att söka asyl enligt internationella konventioner. Men svensk lagstiftning kommer att anpassas till EUs miniminivå. Mina upplevelser av flykt gjorde att jag, att jag blev 
asylrättsaktivist. Jag tycker att alltså, bakom de siffror som brukar talas av politiker ligger en människors, människors liv, en människors historia, ett barns liv. Vi, vi, alltså flyktingar som, som är tvungna att lämna sitt hemland och tar en, en lång flykt. Jag är 27 år. Jag, hela mitt liv levde jag på flykt. Man är tvungen att fly. Eh, annars gör man inte det. Den långa resan som alla tar och riskerar sitt liv är orsaken för att hitta en fristad någonstans runt om i världen. Man är inte, alltså jag hade inte bestämt att, att komma fram till Sverige. Jag känner inte Sverige. Men det bara blir. Alltså det tog ganska lång tid att jag, jag alltså, hörde ordet mänskliga rättigheter här i Sverige. För att när jag kom till Sverige så var det inte så att jag började i skolan och började lära mig språket. Nej, utan att jag hamnade i en väldigt, väldigt lång asylprocess. Och den långa tiden var ju fem år. Jag vet inte, det fem år för att få asyl. Men... Jag började aktivera för asylrätten, alltså, eller för vårdsrättigheter. För att eh, vi var ju barnfamiljer som levde i Sverige med utvisningsbeslut. Eh, och eh, då det börjades en sittestreg i Stockholm för barnfamiljer som har utvisningsbeslut. Jag och tillsammans med min familj, vi deltog i den här sittestreken. Och det hände massa saker där även. Uh, att uh, uh, då träffade vi väldigt, väldigt många människor uh, där pratades man jättemycket om mansliga rättigheter, asylrätten barns rättigheter, kvinnors rättigheter uh, jag hörde massa ord, uh, nya ord faktiskt och sen uh, efter det så började jag tänka mycket uh, på de nya ord som jag hördes av olika personer. Och sen, då kunde jag lite svenska. Jag lärde mig svenska nästan självlärd. Jag var inte så mycket i skolan eller på SFI. Jag blev just så nyfiken. Alltså, jag tänkte ju så här att jag bodde i ett annat värld tidigare. Nu, det kändes som att jag har, alltså en annan dörr öppnades mot mig. Men ändå tack vare civilsamhälle, alltså civilsamhälle var, eh, spelade stort roll i, i alla fall i mitt liv. De människorna som var omkring mig, svenska människor, kvinnorna som var omkring mig och berättade och förklarade om allt saker och ting som jag inte förstod. En dag kom det en kvinna från RFSU och berättade om sexuella rättigheter. Jag blev helt chockad. Alltså jätte, jätte chockad på riktigt. Och sen började jag fundera på det. att eh, Varför visste jag inte? Alltså, eh, är det de, rätt, alltså de, de situationer för svenska kvinnor eller för alla? Eh, jag blev avundsjuk, jag blev chockad. Eh, men samtidigt väldigt, väldigt intresserad. 
Några månader efter mötet med RFSU ringde de upp och frågade om Soraya ville leda samtal om sexuella rättigheter för andra nyanlända asylsökande. De hade lagt märke till hennes intresse och engagemang. Och då tackade jag jätteja. Jag blev så glad. Då började jag för... Det är därför att började jag bli samtalsledare för, för, att, för att försöka lära nya saker om livet, om rättigheter, om sexuella rättigheter. Alltså att man har rätten till kropp, sin kropp för kvinnor, för män som vet eller som, som, har, som vet ingenting om det eller som fick inte veta tidigare om det men nu får de veta. Tänk att jag hade haft deltagare som, har, som var mamma för tre barn och alltså, visste inte vad alltså, en sexuell njutning är det. Alltså, njuter du av den, när du har samlag med din maka eller inte. Det är väldigt, väldigt enkla saker. Man vet ju, alltså, vissa vet ju inte att vilka till exempel preventivmedel får man använda eller kan man använda eller har man rätt att använda. Eller om eh, könssjukdomar eh, väldigt, det finns mycket rikte i olika alltså, kultur, mycket normer som påverkas också men jag själv har upplevt i de samtalen eh, som jag hade haft eh, jag var jätteglad varje gång eh, väldigt nöjd efter varje samtal eh, jag såg eh, på kvinnors, eh, kvinnors ögon alltså på deras ansikte hur de Både chockade, intresserade, alltså, alltså väldigt fundersam, precis som, som mig själv tidigare. Och, och de tackade mig mycket efter när samtalet blev slut. De tyckte att de information var väldigt viktiga och väldigt nödvändiga. Ja, alltså, en fantastisk känsla varje gång får jag efter samtalet. Speciellt sexuell våld, alltså för att en kvinna som har aldrig hört att du kan bestämma över din sexuella relation med, sin, med din maka eller ditt partner. Då den kvinnan är väldigt alltså, förvirrad. Har jag rätt att säga nej? när jag vill inte ha sex med mitt partner. Det är ett ämne som man är väldigt fastnad i. De Alltså jag kan säga att många kvinnor som kommer från Mellanöstern har inte ens fått säga nej till sitt partner när, när det gäller sexuella relation. Mm. Um, och det här är en väldigt, väldigt stort uh, fråga, tycker jag i alla fall. Mm. Uh, att man jobbar med kvinnor och deras uh, förtroende, deras uh, styr, styrkor att Nej, men ni har rätt att säga nej. Ni, ni kan förklara också att ni, hur känner ni. Ni kan bestämma till och med eh, om ni vill inte ha den här relationen så säg nej. Tänk att hur kulturen är olika i Sverige är det ett brott. Men i Afghanistan, om vi pratar om Afghanistan, i Afghanistan det är en allvarlig ämne. Du kan inte säga nej till din make. Alltså han har rätt att ha sex med dig hur många gånger som helst eller när som helst. Och det är bara så, du, du måste vara öppet, du måste vara beredd alltid, eh, ta emot honom. Eh, det är inte du som, som har rätt att eh, säga någonting. 
men, men är ingen, alltså, sexuala rättigheter har ingen plats i en kvinnas liv som lever i Afghanistan, i en, i en flickans liv som lever i Afghanistan, tyvärr. Förutom sitt arbete och engagemang för asylrätten och att upplysa fler kvinnor om deras sexuella rättigheter har Soraya numera två barn tillsammans med sin man som hon kom hit med för sex år sedan. Hon drömmer om att så småningom få studera juridik men viktigast av allt är att någon gång få permanent uppehållstillstånd så att hon och hennes familj kan få slå sig till ro här i Sverige. Jag vill gärna ha en utbildning studera, eh, alltså jobba och studera som tidigt. Men anledningen att jag är, jag är tvungen att, att ta en, en kortare utbildning är att eh, jag behöver det för att kunna eh, få ett permanent uppehållstillstånd i framtiden. Det, det är ett kräv från alltså, vår politiker ja. att man skulle ju visa att eh, man skulle kunna jobba och mm. försörja sig själv för att, för att kunna få permanent. Du har lyssnat på Body Rights, en podd från RFSU av och med mig Maria Sveland. Om du vill lyssna på våra andra program, gå in på Acast eller andra ställen där poddar finns och sök på Body Rights.